pongan de pie y abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan 5.14. Estaremos hablando bajo el tema la oración con poder y la oración con entendimiento. Libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Cuando todos lo tengan, me lo dejan saber con un amén. Amén, amén, todos lo tenemos. Todavía oigo páginas por ahí. Todavía miro dedos por ahí. Ahora hay que decir páginas y dedos. Ya solamente no son las páginas, también los dedos. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la confianza que tenemos en Él, no en nosotros. No en la oración que nosotros estamos levantando. No lo que nosotros pedimos, sino la confianza en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la voluntad de René Cisneros, no a la voluntad de Sara Cisneros, no a la voluntad de, del pastor Jorge Acevedo, sino a la voluntad de Dios, Él nos oye. Vamos a orar, amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, dándote la honra, la gloria y la alabanza, Señor, pidiéndote por esta palabra, Padre Santo, que ha sido leída, que añadas bendición sobre ella, Señor, que de la manera que me ha estado ministrando, Padre Santo, pueda ministrar a todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque no somos nada sin ti, mi amado Jesús. Úsame, Padre Santo, como ese puente para que tu palabra pueda fluir, Señor, a todos y cada uno de nosotros, mi amado Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Se pueden sentar, hermanos. Ah, cuando, el, cuando el pastor Carlos me, 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 me pidió, me, 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 me preguntó si podía predicar este día, ah, yo ya tenía un, un yo ya te, comencé, hice el mensaje, ¿verdad? Ya lo tenía. Pero la semana pasada, como hace 10 días, todo cambió y no entendía por qué. Mi niña tiene, y voy a comenzar con un testimonio, mi niña tiene 17 años y hace dos años exactamente, en enero 7, a ella le tuvieron que reconstruir la rodilla porque ella estaba jugando básquetbol y cuando se cayó, pues le tuvieron que reconstruir la, la, la rodilla, los meniscos. Y entonces el Thanksgiving, de la, el Día de Acción de Gracias, el año pasado, ella jugando otra vez, se volvió a golpear. Esta vez no le cayó nadie, esta vez nada más se cayó y el impacto. Entonces salió, jugó como cinco minutos y no pudo volver a jugar. La llevamos donde el especialista. El especialista dijo, oh, yo creo que los meniscos están malos y entonces vamos a tener que operarlo otra vez. No va a ser tan severa como la primera vez que el periodo de recuperación fueron ocho años, ahora van ocho meses, ahora van a ser unos tres o cuatro meses, porque no va a ser tanta, no va a ser tan, tan evasiva la, la, la operación que le tenemos que hacer. Pero como todo padre cristiano y como todo hijo de Dios, dije, junté a mi familia y dije, bueno, en nuestro altar familiar vamos a orar todos los días para que Dios sane esa rodilla. Para que cuando regresemos que todo esté bien. Y orábamos y le pedíamos a Dios, le pedíamos a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Por las mujeres cautelosas. Mi esposa me decía, vamos a orar. Pero tú tienes que enfatizarle a estos niños que si es la voluntad de Dios que ella pase por esa cirugía, va a pasar por esa cirugía. Porque está nuestra voluntad, pero está la soberanía y el designio de Dios. Y mientras pasaba el tiempo, yo estaba confiado de que Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra y Dios me trajo a este mensaje, el orar con poder, pero también el orar con entendimiento. Porque podemos orar con poder todo lo que nosotros queramos, 
La oración puede ser una oración justa, la oración puede ser una oración merecida, la oración puede ser una, una oración buena. Pero está el designio y el entendimiento de Dios. Entonces Dios me trajo este mensaje para dejarme saber porque claramente fuimos, buscamos una segunda opinión y el cirujano nos dijo lo mismo. Tu hija tiene que pasar por la cirugía. Y le dije yo a Dios, gracias, porque no importa lo mucho que yo ore para pedir por algo, lo que, lo que yo ore, el deseo con lo que yo ore, el valor de la oración, no puede estar por encima por el designio y la voluntad de Dios. Y Dios por medio de ese mensaje me dijo, yo era el Dios cuando estaba orando para que tu niña no tuviera esa, esa, hora, esa cirugía. Yo todavía sigo siendo el Dios cuando ella va a tener esa cirugía. Ese, esa es la convicción que tenemos que, ser, que tener. Y de acuerdo a la, a la, a la, a la página significadobíblico.com, dice que la oración se refiere a una conversación entre Dios y el ser humano. El hombre ha sido creado para alabar a través de la oración de la, y darle la alabanza a Dios, de lo cual el ser humano se favorece espiritualmente, recibiendo el amor de Dios, Padre, por la comunión con su Hijo a través del Espíritu Santo. El libro de Juan dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. A veces queremos orar, pero que Dios se someta a nuestra voluntad. Cuando la palabra claramente dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, pero no importa cuánto estemos orando, la pasión de la oración, el propósito de la oración, Dios responde a las peticiones de acuerdo a su voluntad. Dice que hay tres prioridades en la oración, tres básicas prioridades en la oración a las cuales quisiera repasar rápidamente. La prioridad de la oración, dice que Jesús en sus enseñanzas dijo y enfatizaba de lo que nosotros nos debíamos de preocupar. Y hablando a uno de las, incluso de las necesidades económicas, mira lo que él dice. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que nuestras necesidades de todas estas cosas, más buscad primeramente el reino de, su, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces dejamos la oración de lado por estar ocupados por otras cosas que pueden ser importantes, útiles y urgentes, pero no necesariamente cumple ese mayor propósito para nosotros que es el desarrollar una relación con Dios. La historia de, de Marta y María dice que dentro de las dos una estaba afanada por hacer las cosas en la casa, una estaba preocupada por satisfacer las necesidades físicas de Jesús. Mas sin embargo la otra estaba preocupada por saber lo que el maestro le tenía que decir. Ahora la, cuando Jesús habla no dice que una, que lo que estaba haciendo una no era malo. Sino lo que la palabra nos dice que una escogió lo más importante. Oh pero es que yo estoy trabajando en el ministerio, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, yo estoy haciendo lo otro. Esto, lo otro. Pero cuánto estamos orando, cuánto estamos leyendo la palabra, cuánto estamos dedicando tiempo a nuestro Dios. ¿Cuánto estamos diciéndole a Dios, ayúdame en el ministerio? Porque todo tiene que venir de allá arriba. Pero a veces nos envolvemos tanto en el día a día, y peor en esa ciudad de Nueva York. 
A veces uno se levanta y cuando ya se da cuenta ya es tiempo de volverse a dormir otra vez. Por la vida que vivimos en Nueva York. Pero tenemos que tener esa prioridad de la oración. De que cada vez de buscar a Dios. De qué es lo que Dios nos tiene que decir. Qué es el mensaje que Dios te tiene que dar cada día. Oh, pero es que a mí Dios no me habla. ¿Cuántas veces has doblado rodilla? O simplemente has sacado ese tiempo para orar y para pedirle a Dios. Pero no lo queremos hacer, pero queremos que Dios nos hable. También tenemos que ser, orar siempre continuamente. Y eso no es como, sin ofender a los católicos, espero que por aquí no haya ningún católico, ¿verdad? Pero eso no es como los católicos. Yo la otra vez estaba en el tren y me monté y por los 40, 45 minutos que yo iba en el tren, había un católico con un rosario. Y lo terminaba la última la última bolita y comenzaba otra vez yo vi que hizo con esas bolitas yo vi que hizo todo eso como cuatro o cinco veces eso no es orar continuamente el orar continuamente significa que cuando en el trabajo alguien te hace algo que tu primer instinto es decirle a Dios ayúdame Dios Meditar en las promesas y en las palabras de Dios. Es continuamente estar buscando esa comunión con Dios durante todo el día. Hablándole cuando vamos manejando. Hablándole cada momento de nuestra vida. Ese es la comunión con Dios. Eso es siempre orar continuamente. No es estar de rodillas. Si lo podemos. Bendito sea Dios si lo puedes hacer. Pero si no sacar ese tiempo. También tenemos de perseverar en la oración. Vemos la historia en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8, la palabra de la viuda y el juez justo. Mire cómo dice la parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también aquella una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará él en responderles? La perseverancia, el ser constante, el no depender de resultados, el enfocarnos en las promesas de Dios, nos ayuda a poder seguir sin desmayar. Y en esta tarde quisiera compartir tres puntos acerca de la oración. El punto número uno, el orar con poder. Eger Gordon dijo, puedes hacer más que orar después de haber orado, pero nunca harás más hasta que hayas orado. Mientras no nos presentemos en oración, no importa lo mucho que tú quieras algo, no importa el deseo bueno que tú tengas de alegrar, de arreglar tu matrimonio, el deseo bueno que tú tengas de arreglar a tu hijo, si no has doblado rodillas, si no has presentado tu matrimonio y tu hijo delante de los caminos de Dios, nos estamos preocupando vanamente. Pero queremos que Dios haga sin pasar ese tiempo de oración. Y no estoy hablando de oh, dos horas, de dos, no, estoy hablando de sacar ese tiempo sagrado para con Dios. De sacar esos 10, 15, 20 minutos de hablar con Dios separado de todo el mundo. Diciéndole a Dios todo lo que está en tu corazón. 
Porque la oración con poder es poner nuestras limitaciones físicas, intelectuales y económicas en las manos del que no tiene limitaciones físicas, económicas e intelectuales. Pero ¿cómo voy a solucionar yo este problema Dios? Pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Confía en mí, yo te voy a dar la solución. Yo te voy a dar las palabras que tú tienes que hablar. Yo te voy a proveer. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar la mano y poder decir, yo he visto la provisión de Dios en mi casa? Yo he visto que cuando los otros estaban des desajustados pensando de dónde vendrá la comida de mañana, yo sabía que la comida de mañana ya estaba segura. Se cuenta la historia de una señora que dice que no tenía comida alguna y ella estaba orando. Y decía Dios mío, Dios mío por favor provéeme comida, provéeme comida que no tengo, provéeme comida que no tengo. Y su vecino era un incrédulo, un ateo que no creía a Dios. Entonces vino y él lo oyó, él fue, hizo una compra, se la puso enfrente a la, a la señora y tocó la puerta. La señora abrió, cogió y dijo gracias a Dios, gracias a Dios y ella saltaba gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y aquel hombre vino, le tocó la puerta y le dijo ¡Ja! Dios no hizo nada, le dice. Eso te lo compré yo. Y ella, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y yo, pero esta señora está loca, le dice. Pero si yo te dije que yo lo compré, le dice. Sí, le dice. Lloré, le dice. Y el enemigo me lo proveyó usándote a ti para traérmelo, le dice. Porque Dios puede hacer todas esas cosas. Mientras está la depresión, y, y como decía el pastor Jorge por la mañana, la depresión es fuerte. Y la depresión llega. Las malas noticias llegan. Pero qué bonito es saber que nuestro Redentor vive. A veces se nos dice, oh, no hay que mirar atrás. Pero tenemos que mirar atrás para ver de dónde nos sacó Dios. Porque aquel que te dio la victoria el día de ayer te puede dar la victoria hoy. Aquel que proveyó para cuando tú no tenías nada te puede seguir proveyendo hoy. Dios no es ese mago de, las, ese mago de la lámpara con tres deseos. Y a veces pensamos, oh, pero es que Dios ya me dio dos. Y no quiero usar ese tercer deseo hasta que necesite algo que verdaderamente necesita. Necesite. Dios no trabaja de esas maneras. Entonces debemos de entender que debemos de orar con poder. Y el orar con poder desafía la lógica. Simple y sencillamente la lógica la oración no tienen sentido. No, no pueden ir juntas. Vemos la historia en Primera de Reyes capítulo 18 del versículo 20 al 40. Cuando Elías se presenta contra los profetas falsos. Miren lo que dice el capítulo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándoles Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Nuestra primera intuición va a ser ver el dinero que tengo en el banco cuando nos viene aquel bill, que sabemos que no tenemos lo suficiente para pagarlo. ¿Hasta cuándo? Seguiremos diciéndole a Ramón, a, a, a Julanito, a Menganito y a este y al otro, pero no presentaremos nuestros matrimonios en oración. ¿Hasta cuándo hablaremos de lo malo que es nuestros hijos en vez de doblar rodillas y decirle a Dios antes de que este sea mi hijo, este es tu hijo? ¿Hasta cuándo pasaremos de doctor en doctor y no doblaremos rodillas diciéndole a Dios, por favor, haz tu voluntad en mi vida y en mi enfermedad? ¿Hasta cuándo oraremos? ¿Hasta cuándo diremos, Dios mío, hasta cuándo pasaremos este trabajo aquí, este trabajo allá, pero no le pediremos a Dios, dame la templanza para poder sobrevivir en este trabajo hasta que tú me tengas esa otra puerta abierta? Eso es lo que Dios nos está mandando, de claudicar entre dos pensamientos, de ser una persona llena de la unción, del poder de Dios aquí en la iglesia. Pero cuando salimos 
y la tempestad llega sobre nuestras vidas, nos olvidamos de aquel Dios que estábamos odrando, que estábamos glorificando aquí dentro de la iglesia. Aquel Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo provee, como que cuando salimos allá afuera, a la, cuando, cuando salimos a la calle, ya Dios pierde su poder. O no, Dios puede sonar, Dios puede arreglar el matrimonio de aquella persona, pero Dios no puede arreglar mi matrimonio. ¿Por qué? Cuando la palabra dijo que lo, cuando se, el, el, la entidad del matrimonio fue hecho y establecido por Dios. Pero tenemos que salir de ese vínculo, tenemos que salir de esa burbuja en la que estamos y entender que el poder de Dios reside no en la iglesia, sino en todos y cada uno de nosotros. Que la santificación no es que cuando yo entro a la iglesia estoy santo. No, la santificación va conmigo por donde quiera que yo vaya. Que en el trabajo, en medio de la oscuridad, en medio de la maldad, en medio de tantas cosas malas, hay una luz alumbrando, dejándole saber al mundo y a tu trabajo que hay un rey de reyes y señor de señores. Que hay alguien que todavía salva, sana y llena de su Espíritu Santo. Que hay alguien que todavía mueve personas de un nivel a otro cuando se mantienen fiel y con una integridad que nadie puede tachar. Que no necesito para que Dios me mueva, yo no necesito mal, mal hablar de alguien. Lo que necesito es ser fiel a lo que Dios me ha llamado. Porque la gracia que me puede dar Dios delante del hombre, solo a Él, Él me la puede dar. Eso es lo que debemos de hacer. No claudicar en dos pensamientos, no pensar que la presencia de Dios se queda aquí, no. Tú traes la presencia de Dios. La palabra dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Vive dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para clamar, para gemir. Para dejarnos saber tu situación actual. No es tu futuro eterno. Pasarán mil cosas, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Y qué es lo que me dice la palabra de Dios? Que en un día él sonará aquella trompeta, trompeta, y que yo en un abrir y cerrar de ojos, si todavía estoy vivo, lo encontraré ahí arriba en el cielo. Esa es la promesa de Dios. Que somos transeúntes en esta tierra. Que en el mundo tendremos aflicciones, pero ¿qué dice? ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Y por qué Dios venció al mundo? ¿Para mostrar su gloria y su poder? No. Para demostrarte a ti que no hay nada más grande, mejor que Él. Yo no necesito probarle nada a nadie. Yo no necesito probarle nada a nadie. Dios hace todo lo que Él hace por el amor a su pueblo. Para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo. Para todos y cada uno de nosotros. Pero debemos dejar de claudicar en dos pensamientos. Y dice, si Jehová es Dios, seguirle y se va al id en pos de Él. Y el pueblo no respondió nada. Más adelante en el versículo 30 dice Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Preparó leña, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos Y lo puso sobre la leña y dijo Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña Y dijo hacedlo otra vez Y otra vez lo hicieron Dijo aún hacedlo la tercera vez Y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de agua a la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, 
sea hoy manifiesto que tú eres de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Quieres ver el poder de Dios manifestado? Ponte en la brecha que nadie se quiere poder. ¿Quieres ver la magnitud del poder de Dios? Ora por aquella persona que todo el mundo dice, oh yo no oro porque si yo oro y no llega a pasar, ¿qué van a decir de mí? Y que esto nunca se ha tratado de ti ni de mí. Oh, pero es que yo no le puedo predicar porque es que si no me hace caso. Es que no te tienen que hacer caso a ti. El pastor Jorge predicaba por la mañana. Nuestro trabajo es de echar la red. No es de cambiar personas. No es de decir este lo merece o este no lo merece. Leía yo y decía en un gimnasio. ¿Quién va a un gimnasio y se va del gimnasio porque ahí está lleno de personas que no tienen forma? Nadie. Vamos al gimnasio. Nadie va a un gimnasio y dice... Oh wow, pero esa persona pesa 300 libras, aquí yo no voy a estar. Oh, pero mira ese, muy, muy flaco. Oh, pero mira ese, no está fornido. No, en el gimnasio se encuentra de todo. En la iglesia vamos a encontrar de todo. Pero a veces, oh no, pero es que es hermanita. Oh, es que es hermanito, es que es hermanito. ¿Y quién de nosotros murió por ellos? ¿Quién de nosotros dijo perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Quién de nosotros dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará? O Jehová nos dejó saber diciendo yo soy tu pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pasos te haré descansar junto a aguas de reposo te reposarás. ¿Quién de nosotros? Ninguno de nosotros. Pero tenemos que entender que debemos de pararnos en la brecha y debemos de dejar que aquel que sabe trabajar en lo sobrenatural trabaje en lo sobrenatural. Si tu trabajo es lo humanamente, lo humanamente posible. Lo imposible se lo dejamos nosotros a Dios. ¿Para que Para su gloria y para la edificación de su iglesia. Yo me acuerdo en la iglesia donde yo antes, antes yo iba, había una hermana que era mi prima y ella tenía un dolor aquí en la pierna. Y ella había dicho que había ido a doctores y que había doctores y nunca se le había quitado en un culto. Yo oí una voz y me decía, ora por ella. Y yo, no, nope. ora por ella. Oh, pero es que ella ha ido donde el doctor este, donde el doctor este, donde todo lo otro, donde todo lo otro. Ora por ella. No, nope. Ora por ella, no porque mi, 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 el pastor es mi suegro y si yo oro y nada pasa, que van a decir de mí, van a decir, mire, ni el, pero ni el yerno del pastor la puede sanar. Y no, no, no. Y me seguía y el culto yo decía, pero ¿cuándo van a dejar de cantar esta gente? Ya que terminen, ya que terminen, pero ya seguían cantando y seguían cantando y seguían cantando. Ora por ella, no. Ora por ella, ok, vamos a orar por ella. Le puse la mano en la rodilla. Ella se levantó y dijo, yo no sé, ella ni sabía quién oró por ella, dice, yo no sé quién oró por mí, pero aquel dolor que yo tenía me lo llevó Dios. Esa es la única vez que Dios me ha usado para sanidad, así que no vengan donde mí me digan, hermanito, ore por mí, pues no, esa fue la única vez. Ok, esa fue la única vez. Pero lo que quiero dar a entender es que a veces nosotros limitamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y tal vez solo Dios no, me lo hizo solo una vez. Tal vez él dijo, tal vez en su pensar, si lo hubieras hecho la primera vez, yo te hubiese usado para la sanidad, pero como no quisiste, vamos a usar a otro. Pero ahí Dios me dio a entender, es que esto no se trata de ti. Tú no oras en el nombre de René Cisneros. 
Tú obras en el, rey, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. La sangre de Jehová es la que tiene poder para sanar, para liberar, para libertar y para proveer. No es tu poder ni tu sangre, pero tenemos que pararnos en la brecha. Está bien que el mundo dude de tu matrimonio, de tu salud, de su estabilidad emocional, de tu economía, de tu trabajo, de tus hijos, de tu casa, de tu iglesia. Pero tú y yo hoy levantaremos nuevos altares delante de Dios. Y presentaremos al cónyuge por perdido, al hijo que necesita de Dios, a la persona que necesita salud, a la economía, a las emociones, a la, todo tipo de situación. Hoy es tiempo de preparar el altar y presentárselo todo delante de Dios. Creo que en las entrevistas de esa semana a, había, un, había un caballero, nuestro hermano, oh my God, Ernest Hodges, I never know, nunca sé cómo pronunciar su, su apellido, él es el esposo de la hermana Ana. Entonces, él decía de que la hermana Ana, por él, oró muchos, muchos años. Muchos, muchos años. ¿Cuántas mujeres se han dado por vencido orando por sus esposos porque no han visto la provisión de Dios? Pero esto no es de darse por vencido. Yo siempre lo digo aquí. Yo soy el testimonio de una abuela y de una madre que nunca se dieron por vencido. Que cuando más me miraban fumar y beber, y más me miraban depravado, y más doblaban rodillas. Porque decían, esta no es mi batalla. Y me decían a mí, yo conmigo, me decían a mí, mira, yo contigo no voy a alegar. Yo con vos no voy a pelear, me decía, como hondureño. Yo con vos no voy a pelear. Yo voy a dejar que aquel que te trajo a mi vida, ese va a pelear por ti. Porque lo que yo no puedo hacer con mis palabras, él lo puede hacer con su poder y su gloria. Y le doy gracias a Dios. Porque en que entre más perdido estaba, ella más oraban por mí. Ahora, la oración también tiene el poder para abrir los ojos. Vemos a Eliseo. En el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, dice que el siervo de Eliseo decía, salió y decía, oh my God, parafraseando, mira todos los que están alrededor de nosotros. Pero Eliseo decía, no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagino yo que el siervo decía, pero ¿cómo? Este necesita anteojos porque yo aquí no miro a nadie. Pero vino Eliseo y le dice, ábrele los ojos espirituales. Y el siervo de Eliseo pudo ver con sus ojos espirituales lo que estaba viendo el siervo de Dios. ¿Cuál es el enfoque de lo que está? ¿Estás pensando lo que está pasando a tu alrededor? ¿Las malas noticias que te dicen? ¿O te estás poniendo en lo que dice la palabra de Dios? Que no hemos visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que el molido fue por nuestros pecados. ¿Verdad? Amén. Que nuestra paz está sobre su sacrificio. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿cuál es el enfoque de nosotros? Tenemos que decirle a Dios, Dios, ábreme los ojos para ver lo imposible. Para que Dios lo imposible, tú lo puedas ver posible. Para que lo inalcanzable, tú lo puedas ver alcanzable. Y para que lo inaccesible, tú lo puedas ver accesible. Pero no, muchos de nosotros nos queremos conformar con lo que dicen las estadísticas. Oh, pero soy hispano, la estadística dice esto. La estadística dice eso, pero mi Padre en los cielos dice otra cosa. Y yo no me vivo por las estadísticas, yo me vivo por lo que dice el que está allá arriba, el que me creó. El que día a día me da las fuerzas para poder sobrevivir en este mundo. Que las estadísticas te digan, mucha gente pelea por muchas cosas. Pelea, oh, yo soy del burro, yo soy del elefante, yo soy demócrata, yo soy republicano. La Biblia nunca dice si Dios era republicano, demócrata, ni uno. La Biblia habla de una oveja. De una oveja que fue mutilada, que fue tranquilada por tu paz y por la mía. El burro no me salvó. 
El elefante no me salvó. El presidente no me va a salvar. La provisión de Dios sobre mi casa y sobre los míos posará sobre mi casa y sobre mis días, todos los días de mi vida. Mientras yo lo ponga a él por encima. Mi trabajo no es de preocuparme, sino orar. Dios dice, vamos a orar por aquellos que están en los gobiernos. No que nos desajustemos, pero a veces nos desajustamos. Oh, pero ¿por qué Dios? Pero ¿por qué Dios? Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora, el orar con entendimiento, y ese es algo difícil de entender y la causa de que muchas de nuestras oraciones no son hechas. El darse por vencido antes del tiempo o el ser decepcionado por la oración. Debemos de entender, como lo dije antes, que Dios no es ese mago que la lámpara le damos tres veces y sale aquel mago para darnos tres deseos. Dios no es ese Padre rico que concede todos y cada una de las cosas que nosotros queremos. El orar con entendimiento es saber que la soberanía de Dios sobrepasa nuestras emociones. Saber que Dios no se somete a nuestros deseos y no está obligado a satisfacer cada oración de nuestros labios por muy buena o correcta o merecida que nos parezca. Oh, verdad, pastor. Jesús mismo, miren cómo oró Jesús con entendimiento, Jesús mismo que él pudo haberlo cambiado todo en un abrir y cerrar de ojo, mas Jesús mismo dijo, Mateo 6, 26, 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo mismo teniendo el poder para cambiarlo todo no lo cambió porque entendió que el entendimiento y la soberanía de Dios sobrepasa lo que nosotros queremos pero a veces oramos y Dios no nos contesta o no nos contesta de acuerdo a lo que nosotros queremos y entonces oh es que Dios no me oye es que Dios no me escucha no Dios te contesta ahora que no te gusta lo que te conteste y es otra cosa pero Dios siempre contesta. Dios me contestó y me dijo, no, bástate en mi gloria, bástate en mi gracia. Ella va a tener que pasar por la cirugía, va a tener que, tres, cuatro meses va a tener que pasar por la recuperación, no va a poder jugar, va a estar devastada, va a estar todo esto. Porque esa es mi soberanía por encima de tu voluntad. Y lo que yo entiendo, tú no lo entiendes. Lo que yo veo, tú no lo ves. Pero a veces nos cuesta entender eso y por eso dejamos de orar. Pero debemos de entender que Jesús mismo oró con entendimiento para que la voluntad de Dios prevaleciera en todo tiempo. A veces el sufrimiento y la tempestad son parte de la tarea. Tenemos que pasar por ellas. Miremos lo que pasa en Pedro, en lo que le pasó a Pedro cuando oró la iglesia para que él saliera en el libro de Hechos 12, 5, 17. Dice que Pedro estaba encarcelado y que cuando se oró por Pedro, dice que un ángel vino y lo sacó. Era la voluntad de Dios de que Pedro saliera. Mas sin embargo, cuando se habla de Pablo y de Silas, dice que ellos también fueron encarcelados, no por estar haciendo nada malo. Terminaron ambos en la cárcel por estar haciendo la voluntad de Dios. Mas sin embargo, cuando terminaron en la cárcel, dice que cuando estaban ellos ahí, aconteció que, dice que estaban orando y cantando. Ahora, el terremoto vino, la presencia de Dios vino, pero el ángel no sacó a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque más importante de que Pablo y Silas salieran de esa cárcel, había una familia que necesitaba oír la palabra de Dios. Había un centurión que necesitaba ser salvo con su familia. 
Y a veces tenemos que decirle a Dios, Dios, sácame de esta situación. Pero si no es tu voluntad que yo salga de esta situación, porque hay alguien más que necesita saber que mi situación actual no es lo que tú tienes para mí. Yo le voy a declarar a esa gente. Porque es fácil decirle a alguien cuando nuestro matrimonio está bien. Oh, pero Dios te ama, Dios va a arreglar tu matrimonio. Ellos te ponen a pensar, y eso porque todo está bien en tu matrimonio. Pero cuando hay un matrimonio quebrantado y hay uno que dice, no importa. Yo sé que mi Redentor todavía está en este asunto. Y tú le hablas a otra persona que está pasando por lo mismo. Lo que estás haciendo es contagiando a esa persona. Porque esa persona dice, pero si esa persona enferma está orando. Pero esa persona desdichada está orando. Pero si esa persona sin trabajo está confiando en Dios. ¿Cómo yo no voy a confiar en Dios? Entonces pedirle a Dios con entendimiento. De que quién sabe Dios te tenga pasando por esa situación. Porque hay alguien que necesita oír de Dios de un, de, de un corazón quebrantado. Desde un corazón que en medio de la tempestad dice. Yo sé que Dios tiene mi vida en sus manos. Que cuando el diagnóstico de la enfermedad es lo más terrible. Tú puedes decirle. Yo sé que Dios es mi sanidad. Poder decir como aquellos, como aquellos tres jóvenes. Haz lo que tú quieras. Caliéntalo cuantas veces quieras. Pide lo que tú quieras, pero ninguno de nosotros adoraremos a esta imagen. Y si es la voluntad de Dios, porque Él tiene poder sacarme, me lo va a sacar. Y si no, me estás ayudando para que yo llegue allá arriba a la gloria y a la honra de Dios. Pedirle a Dios. ¿Por qué? Y a veces pedimos, pero pedimos sin entendimiento. Pero es tiempo de decirle, agregar eso a Dios y decirle, Dios mío, por favor, ayúdame en esa situación. Y si no es tu voluntad que esto se arregle en este momento, dame la paciencia y guíame para ver quién es que necesito oír la palabra de Dios en estos momentos. De mi boca, de aquel que está quebrantado, de aquel que entiende que las promesas de Dios son siempre y verdaderas y que nunca fallan. Guíame a esa persona para que esa persona pueda entender que en medio de la tempestad hay un barco que todavía está salvando vidas y que está pasando. Tenemos que pedir esas cosas. Pero esa es una de las más difíciles. Y a veces damos las oraciones por perdidas. Y no las queremos hacer cuando Dios dice. Tu oración no está perdida. Pero tú ya la dejaste. Lo que está es estancada. Lo que está es que no, hay, no es tiempo de que yo te la dé. Pero no debemos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por una petición por mucho tiempo? Y Dios la ha cumplido. Solo yo. Levante la mano sin vergüenza. No le digo sin vergüenza, sino sin vergüenza. No van a decir, el pastor me dijo sin vergüenza. No, yo no le digo sin vergüenza. Le digo, levante su mano sin tener una vergüenza. Hay que tener cuidado cuando uno habla aquí. Va a decir, el pastor le está dando sin vergüenza a la gente. No, no, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos peticiones y no se han cumplido? ¿Cuántos de nosotros dejamos de pedir por esa petición? La pusimos en un closet. Porque dijimos, esta no es la voluntad de Dios. Si tú no has encontrado paz en la respuesta de Dios, es que Dios no te ha dado la respuesta. Porque cuando oramos con entendimiento, ¿verdad? Dios nos va a decir que eso que tú estás pidiendo, cuando es el no, Dios nos da el entendimiento para aceptarlo y para decir, ok Dios, tú me dices que no en esto, yo no lo entiendo, yo no lo confío, pero sí me deposito en lo que tú has mandado para mi vida y para los míos. Y cuando encontramos esa paz, ahí podemos saber de que Dios está diciendo que no. Pero si todavía estamos en esa lucha, 
es tiempo de decirle a Dios, Dios mío, es que acaso tú lo que quieres es que yo todavía siga orando, de que yo siga perseverando, para que yo todavía siga diciéndole a la gente que mi Redentor vive, aún en medio de esta dificultad, aún en medio de esta penuria, aún en medio de estas malas noticias, de que yo todavía le siga testificando a la gente que hay un Dios que todavía está en el negocio de restaurar las vidas del quebrantado, que hay un Dios que todavía sana toda herida, que hay un, día, que hay un Dios que todavía libera a aquel endemoniado, que hay un Dios que todavía trae nuevas, buenas nuevas a aquel corazón que las necesita. Debemos de agregar eso a nuestra oración. Y el punto número tres, Dice que la oración es producto de nuestra inversión en nuestra relación con Dios. Elías pudo orar desafiando lo natural. ¿Por qué? Porque él sabía quién lo había enviado. Eliseo pudo orar que los ojos de su siervo fueran abiertos. ¿Por qué? Porque sabía quién estaba peleando sus batallas. David pudo vencer a Goliar. ¿Por qué? Porque sabía quién lo había liberado del oso y del león. La iglesia oró por Pedro. Pablo y Siras oraron por ellos mismos. ¿Por qué? Porque entendían que Dios no conoce límites y escucha a los que están delante de los que él, delante de, delante de los que él clama. Jesús oró en Getsemaní, ¿por qué? Y con sinceridad, ¿por qué? Porque sabía que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Yo no sé cuál es tu primera reacción a la dificultad. Ahora mucha gente en la dificultad lo primero que hacen es decirle al mundo y al Raimundo lo que les pasa en Facebook. Le dicen a Facebook, le dicen a Instagram, le dicen a Twitter, le dicen a TikTok. Pero no le han dicho a Dios. Dios todavía está esperando que cuando tú te canses del TikTok, del Twitter, del Instagram, del Facebook, de todo lo que ustedes tengan, méteme en el asunto y vamos a ver cómo va a cambiar la cosa. Algo yo voy a hacer. O miramos la cuenta de banco. ¿Cuánto tengo? A ver cuánto yo puedo arreglar con esto. ¿A qué, a, 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 a qué doctor yo voy? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Mucha gente cuando está deprimente, oh, voy a salir de compras. Cuando le llegue el bis, oh my God, el dolor de cabeza viene otra vez. Cuando debemos de hacer es doblar rodillas y decirle a Dios, tú eres mi amparo, mi fortaleza y mi refugio. Como se cantó, mi esperanza eres tú. Que cuando quiera venir aquello que te quiere tomar el control de tu vida, tú le dices, mira, yo no te puedo dar el control de mi vida porque ya se la di a Dios. Y a Él no se la quita a nadie. Simple y sencillamente. Nadie hasta el día de hoy ha podido cambiar nada por, con preocuparse. Pero si sí hay testimonio sobre testimonio de todo aquel que dobló rodillas, le puso su, su petición delante de Dios y vio la mano de Dios actuar en su situación. La preocupación no nos va a ayudar, el ponerlo todo delante de Dios lo va a hacer. La mujer del flujo de sangre recurrió a Dios, recurrió a todo y resolvió nada hasta que, hasta que vino a Jesús. Aquel padre desesperado buscó de Jesús para la sanidad de su hija. Aquel centurión mandó a pedir a Jesús sanidad por su siervo. El padre pidió a Jesús sanidad por su hijo endemoniado. Daniel y José, ambos oraron para que los sueños de Nabucodonosor y del faraón fuesen revelados. Nuestro 9.11 se llama Jesucristo. Jesucristo. Miren lo que dice Salmos 34.7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿a dónde? A los montes. No lo que está aquí, alza los primeros arriba para que tú puedas ver la bendición de Dios aquí abajo. 
Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha y el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso es algo que nosotros deberíamos de acoger y poner. Esa es una oración que todo cristiano necesita. Cuando te levantes, pon y lees el Salmo 121. Y vas a ver lo bueno que te va a salir el día. Bueno en el sentido de que toda discordia, todo mal, todo mal momento. Tú vas a, te vas a acordar y vas a decir, mi socorro viene de arriba. Y Dios siempre me va a... Dios, Dios está conmigo como el poderoso gigante. Esa es la oración que nosotros debemos de hacer. Dios quiere bendecirnos. Él no hace excepción de personas. Aquellas oraciones que dimos por perdidas, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Mire lo que dice Billy Graham acerca de la oración y termino con esto. Por la mañana la oración es la llave que nos abre los tesoros de las misericordias y bendiciones de Dios. Al anochecer... Es la llave que nos encierra bajo su protección y salvaguardia. Si Jesús sintió que tenía que orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? La verdadera oración es una forma de vida. No solo para usar en casos de emergencia. Hazlo un hábito y cuando surja la necesidad, tú ya estarás en la práctica. La oración es más que un deseo. Es la voz de la fe dirigida a Dios. Y eso creo que lo hemos dicho todos. ¿Alguna vez has dicho? Bueno. Todo lo que podemos hacer ahora. Es orar. Cuando llegamos al final de nosotros mismos. Llegamos al principio de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Debemos orar en tiempos de adversidad. Para que no seamos infieles y, e incrédulos. Debemos orar en tiempos de prosperidad. Para no volvernos jactanciosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro. No sea que nos volvamos temerosos y dudosos. Debemos orar en tiempos de seguridad. Para no volvernos autosuficientes. Ya sea que la oración cambie nuestra situación o no. Una cosa es cierta. La oración nos cambiará a nosotros. Dios quiere hacer algo en su iglesia, pero debemos de orar con poder, entendiendo que no hay nada imposible para Dios. Pero también el orar con entendimiento, entendiendo que la soberanía de Dios sobrepasa lo que nosotros queremos. Dios nunca se va a someter a nosotros. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque yo sé, y lo tenía por aquí, la palabra nunca dice que esto se trata de que Dios se someta a nosotros, sino que dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando entendemos eso, cuando la respuesta es no, entendemos. Oh, eso es porque el plan que yo tengo, tú ya lo has magnificado. Y eso no está dentro del plan que tú tienes para mí. Yo no sé por lo que tú has estado orando. Pero lo que hoy sí te digo, que tu 9-11 se tiene que convertir Cristo. Lo que hasta el día de hoy tú no has podido arreglar, 
puedes salir de la iglesia tratando lo que has estado tratando por 10, 15 años, otra vez, dos, tres semanas, y te lo digo, va a seguir lo mismo. Pónselo todo debajo de los pies de Dios y Él te va a dar la fortaleza para ver la respuesta. Si necesitas oración, aquí estamos para orar el uno por el otro. Y ese es un año de oración en la iglesia. Ese es un año de oración donde como iglesia tenemos que ver cosas diferentes, distintas. Pero la iglesia eres tú. El poder de Dios reside en ti. El poder de sanar enfermos reside en ti. El poder de la salvación reside en ti. En, que, en de presentar esa palabra de, 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 de salvación. Pero tenemos que tomar ese paso. Y como dije antes y cierro con esto. Tu trabajo es hacer lo humanamente posible. Lo imposible no se los quieras quitar a Dios. Y cuando veas la gracia de Dios manifestada, acuérdate que es para su gloria y su honra, pero es para y también para la edificación de todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.